0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 청취자 여러분 안녕하십니까. 3월 6일 월요일 KBRC 뉴스입니다. 장애인들은 일반 기관에서는 건강검진을 받기가 힘듭니다. 시설이나 인력이 뒷받침돼야 하기 때문인데요. 그래서 국가가 장애인을 위한 검진기관을 지정하도록 법이 만들어졌습니다. 그런데 전국 17개 시도 가운데 절반이 넘게 가 이런 기관이 아예 없다고 합니다. 권고사항이기 때문인데 의무화하는 법안은 1년째 잠자고 있습니다. TV조선 윤수영 기자의 보도입니다.
1: 휠체어에 탄 채로 엑스레이 촬영을 하고 간호사들의 도움을 받아 키와 몸무게를 잽니다 사고로 30년째 휠체어 생활을 해온 척수장애 1급 정모 씨는 일반 기관에선 건강 검진을 받을 수가 없습니다. 정모 씨 엑스레이를 찍을 때 일어서봐라는데 저희는 그렇게 할 수가 없거든요. 2018년부터 장애 치나 건강검진 기관이 생기면서 정 씨도 매년 건강검진을 받을 수 있게 됐습니다. 정부는 기관 한 곳당 1억 1,400만 원의 시설비와 추가 검진 수당을 지원하고 있습니다. 하지만 전국 17개 시도 가운데 장애친화건강검진기관이 한 곳도 없는 곳이 9곳으로 절반을 넘었습니다.
0: 강윤규 국립재활원장 아직 크게 활성화되지 않아서 활성화되면 장애인의 검진 수검률이 높아질 것으로
1: 기대할 수 있습니다. 장애인건강권법은 국가와 지자체가 장애인건강검진사업을 하도록 하고 있지만 권고 조항일 뿐입니다. 이종성 국민의힘 의원 장애 치나 검진 기관이 제때 시설, 인력 등의 기준을 갖추고 제때에 개소할 수 있도록 정부와 지자체의 적극적인 지원이 지방 의료원에 장애인 건강 검진을 의무화하는 법안은 1년째 국회 문턱을 넘지 못하고 있습니다. tv조선 윤수영입니다.
0: 국회 정무위원회 무소속 양정숙 의원은 쉬운 판결물 작성과 점자 판결문 작성을 의무화하는 민사소송법 일부 개정 법률안을 발의했다고 밝혔습니다. 우리 헌법 제27조 제1항은 모든 국민은 헌법과 법률이 정한 법관에 의하여 법률에 의한 재판을 받을 권리를 가진다고 규정함으로써 우리 국민의 재판 청구권 보장을 천명하고 있습니다. 그런데 현재까지 현행법은 법원의 재판 결과를 확인하는 판결 선고의 방식에서 재판의 당사자인 장애인이 판결 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 하거나 지각장애인이 본인 사건에 대해 본인 스스로 판결문을 직접 읽어볼 수 있는 기회를 보장하는 규정을 어디에도 두지 않았다는 것이 양 의원의 지적입니다. 양 의원이 발의한 개정안의 주요 뼈대는 재판의 당사자 가운데 장애인이 판결 선고기일에 직접 출석한 때 쉬운 말로 요약한 판결문 내용을 읽거나 설명하도록 하고 지각장애인이 재판의 당사자가 된 경우에 점자 판결서를 제공하도록 했습니다. 양 의원은 우리 헌법이 국가에 대해 우리 국민의 기본적 인권을 확인하고 보장할 책무를 부여했음에도 불구하고 장애인의 재판청구권 보장을 실질적으로 실현하지 못한 점은 변명의 여지가 없다고 지적하면서 이제라도 장애인의 재판청구권이 실질적으로 보장되도록 제도적 보완을 서둘러야 한다고 강조했습니다. 경기도는 정보 취약계층인 장애인, 고령자 등을 위한 경기도 시군 누리집 모니터링을 시작한다고 밝혔습니다. 이 사업은 정보 취약계층이 누리집을 불편없이 이용할 수 있도록 장애인이 직접 누리집을 점검해 이용자 측면에서 문제점을 발견하고 개선하는 사업입니다. 지난해 도와 14개 시군 누리집에 대해 21명의 장애인이 모니터링에 참여해 웹 접근성 총2 9,400건, 오류 총 4,817건을 점검했고 각 기관에서는 이를 개선한 바 있습니다. 올해는 경기도와 14개 시군 누리집을 대상으로 3월부터 12월까지 10개월간 점검을 수행할 예정입니다. 경기도 장애인정보화협회에 소속된 웹접근성 모니터링 교육을 수료한 장애인 21명이 이 사업에 참여하게 돼 취약계층 일자리 제공에도 도움이 됩니다. 장애인 모니터 요원 지원은 워크넷과 장애인 고용 포털 누리집을 통해 오는 10일까지 지원 가능하며 모니터링 대상 시군과 인근에 거주하는 장애인이면 누구든지 지원할 수 있습니다. 정현종 도정보기획 담당관은 이 사업이 경기도 전역으로 확대돼 정보 취약계층에게도 공평한 정보 제공이 이루어질수 있도록 방안을 모색하겠다고 말했습니다. 경기도는 발달정신장애인들의 정서, 신체적 안정을 위한 사회서비스를 치유농장 프로그램으로 제공하는 치유농업서비스를 김포시, 이천시, 양주시, 양평군에서 시범 운영한다고 밝혔습니다. 치유농업서비스는 만 10세 이상 발달장애인 및 정신장애인이 치유농업 전문가와 함께 농장, 자연을 활용한 치유활동을 수행하면서 심신의 안정을 도모하는 사회서비스 사업입니다. 일회성 체험이 아니라 정기적으로 사회서비스와 농업을 결합한 사업은 전국 최초로 경기도 지역사회서비스 투자사업을 총괄하고 있는 경기도복지국과 치유농장 발굴 및 역량 강화를 총괄하고 있는 경기도농업기술원이 협력 추진합니다. 치유농장에서 발달 정신장애인들은 치유농업 전문가를 통해 농장 및 자연을 활용한 치유활동, 농작물 재배활동, 꽃차, 요리, 천연염색 등 자연물 창작활동, 치유농장별 특화 서비스를 제공받습니다. 김능식 경기도 복지국장은 치유농업서비스 개발로 도시와 농촌이 공존하는 경기도 특성에 맞는 경기도형 사회서비스 모델이 구축됐다며 이용자들이 치유농업 프로그램에 연중 참여해 심신 안정을 취하고 농촌과 도농복합도시에서 지역사회서비스가 활성화되기를 기대한다고 말했습니다. 울산시는 장애인과 고령자의 주거 안전과 생활환경 개선을 위한 2022년 저소득 장애인 고령자 주거 편의 지원 사업을 완료했다고 5일 밝혔습니다. 사업 추진 실적을 보면 지난해 사업비 2억 1,500만 원이 투입돼 장애인 23가구 고령자 24가구 등총 47가구를 대상으로 81건의 맞춤형 집수리를 지원했습니다. 구 군별로는 중구 9가구, 남구 9가구, 동구 10가구, 북구 11가구, 울주군 8가구 등입니다. 주거 편의 지원 사업은 장애물이 없는 주거 환경 조성, 주거생활 환경 개선, 주거 안전 개선으로 나눠 추진됐습니다. 지난해 처음 시작된 이 사업은 개개인의 거주 및 생활환경, 장애 유형 등을 고려해 개보수 공사를 시행하고 있어 해당 가구의 만족도가 높다고 울산시는 설명했습니다. 울산시는 거주자가 희망하는 개선사항을 바탕으로 꼼꼼한 현장실사를 거쳐 실생활에서의 불편을 최소화하도록 설계안을 마련했습니다. 휠체어를 이용하는 장애인의 경우 휠체어 이용에 불편함이 없도록 부엌에는 맞춤형 싱크대를, 출입구에는 경사로를, 출입문에는 디지털 리모컨 잠금장치 등을 설치했습니다. 울산시는 올해도 구군별 대상자 모집 공고를 통해 총 50가구를 대상으로 저소득 장애인 고령자 주거 편의 지원 사업을 추진할 예정입니다. 인천시 교육청은 시각장애 학생 맞춤형 교육을 위한 보조공학기기 촉각디스플레이 전달식을 개최했다고 밝혔습니다. 촉각디스플레이는 시각장애 학생들을 위한 디지털 촉각패드로 사진과 동영상을 점자 형태로 제공해주는 스마트기기입니다. 인천시 교육청은 이마트와 사회복지법인 아이들과 미래재단의 지원을 받아 관내 시각장애 학생들에게 총 12대를 지원합니다. 도성훈 교육감은 우리 교육청은 단한 명의 학생도 소외되지 않도록 균등한 교육 여건을 마련해 모두를 책임지는 인천교육 실현을 위해 노력하고 있다며 앞으로도 장애학생 개별 맞춤형 지원을 통해 장애학생 학습권을 보장하고 안정적인 학교 생활을 지원하기 위해 최선을 다하겠다고 말했습니다. 경북 포항의 한 장애인 단체가 직원 수당과 퇴직금 등을 체불 했다가 노동부에 적발됐습니다. 고용노동부 포항지척은 포항 A장애인단체를 대상으로 근로감독을 벌여 최근 3년간 퇴직, 재직 근로자들에게 시간외수당, 연차 미사용수당, 퇴직금 등 천여만 원을 체불한 사실을 확인했다고 밝혔습니다. A단체는 근로조건 서면 미명시, 임금대장 기재상 누락, 성희롱예방교육자료 미개시, 여성 근로자의 야간 휴일 근로 동의서 미작성 등 10건의 노동관계법 위반 사항도 적발됐습니다. A단체 소속 직원들은 A단체 지회장의 반려견 생일 파티와 지회장 아버지 칠순 잔치, 지회장 지지정당 선거운동에 동원되는 등 직장 내 괴롭힘으로 지난 2022년 12월 포항지청에 고발했습니다. 이에 A단체 상급단체가 사업장에 대한 자체 조사를 실시해 주의 조치를 내렸습니다. 포항지청 김승환 지청장은 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용해 신체적, 정신적 고통을 주거나 근무 환경을 악화시키는 행위로 직장 내 괴롭힘을 일으킨 사업장은 다른 근로조건도 침해되고 있을 가능성이 높은 만큼 근로감독을 실시해 엄정 조치해 나갈 예정이라고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국에 구름 많다가 경상권은 오전부터 중부지방과 전라권은 오후부터 차차 맑아지겠습니다. 동해안과 제주도는 대체로 맑은 날씨를 보이겠고 내일 새벽부터 아침 사이 경기 남부와 충청권에는 가끔 비가 내리는 곳이 있겠습니다. 예상되는 강수량은 5mm 미만일 것으로 보입니다. 내일 서울의 아침 기온 6도, 대전 5도, 광주 7도, 부산 9도로 출발해 낮 기온은 서울이 18도, 대전 19도, 광주는 21도, 대구도 22도까지 오르겠는데요. 따뜻한 남서풍이 유입되면서 낮 최고 기온이 평년보다 5도에서 8도가량 높은 20도 내외를 보이며 포근하겠습니다. 낮과 밤의 기온차가 15도 이상으로 매우 크게 벌어지는 곳이 많겠습니다. 환절기 건강관리 잘 해주시기 바랍니다. 서해안을 제외한 대부분 지역에서 대기가 건조하겠습니다. 건조특보가 발효된 서울, 경기 내륙과 강원 영동, 경상권 등은 매우 건조하겠고 그 밖의 지역에도 대기가 건조하겠습니다. 불씨 관리 잘 하셔서 각종 화재 예방에 유의하셔야겠습니다. 이상으로 3월 6일 월요일 k b s 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 최정인이었습니다. 고맙습니다. KBIC.